0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Vamos lá, Zedu, uma, uma dúvida né, que nos surgiu também, nossos ouvintes podem se perguntar a respeito dos pedidos de pensão alimentícia. Esses pedidos podem prescrever, Zedu?
0: É verdade, bem, bem lembrado, hein, Patrícia? A gente acha que porque são alimentos que eles vão ter uma, uma duração eterna, que a gente pode pedir a qualquer momento, mas não é bem assim que funciona. Hum. Na verdade, a lei estabelece o prazo prescricional de dois anos. Agora, a gente precisa entender o que, que é a prescrição, né? Hum. É, prescrição, Patrícia, é a perda do direito de você se utilizar de uma determinada ação para, para materializar um bem da vida almejado. Então, você, a partir do momento que se torna credor de uma determinada prestação, de um determinado bem da vida, você tem um determinado período de tempo para ajuizar uma ação, para promover as medidas necessárias para que você seja o efetivo titular, para que você materialize aquele direito. Passado esse período de tempo, nós falamos que esse o seu, a sua que esse direito né que essa ação está prescrita sim Isso seria a
1: prescrição é, ou seja eu teria um tempo para pedir não pedir nesse tempo perdi o direito exatamente uhum. Quem pode pedir uma pensão alimentícia? Porque normalmente a gente pensa sempre na questão de é, casais que se separam, filhos menores, e a mulher precisa da pensão para poder ajudar, ou então ela não trabalha, precisa da pensão do marido. Como é que funciona isso, Edu?
0: Vamos lá. A questão dos alimentos, que a gente costuma chamar de pensão alimentícia, né?
1: hum.
0: ela é baseada no que a gente denomina binômio necessidade e necessidade, possibilidade e, havendo mais um obrigado, proporcionalidade. O que, que é a necessidade? Você não ter condições de prover é, por meios próprios o seu sustento. O que, que é a possibilidade? Você, significa que você tem condição de prover por meios próprios o seu sustento e ainda tem condição de auxiliar o sustento de mais alguém. Só que, Patrícia, não basta esses dois. Nós precisamos ter também, entre essas duas pessoas, o alimentado e o alimentante... É, um vínculo jurídico, porque nossa Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o Código Civil vai estipular as condições para o surgimento desse vínculo jurídico. Então, nós vamos ter vínculo jurídico que causa a obrigação de alimentar, por exemplo, entre pais e filhos, pelo dever geral de, de, de guarda e de sustento dos filhos. Nós vamos ter entre parentes é, por conta do princípio da solidariedade familiar e nós vamos ter também entre os cônjuges, tá? Hum. É, então, nessas situações, cada um tem um, um motivo específico na lei para isso. E aí, a gente tá falando de prescrição, a gente pergunta, mas a partir, quando começa a correr esse tempo? Olha, a prescrição é ela, ela come... O prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que a pessoa tem condição de exercer aquele direito. Então, por exemplo, uma pensão alimentícia, a partir do momento que ela for é, é, judicialmente fixada, você tem dois anos para cobrar, para exigir judicialmente o cumprimento daquela decisão. O prazo é de dois anos. Mas, Patrícia, tem um detalhe. Hum. Contra os menores e contra os incapazes, não corre prazo prescricional. A prescrição não corre. Então, vamos imaginar que foi fixada uma pensão para alguém que tenha 16 anos. Não vai chegar aos 18 e extinguir esse direito, não. Vai começar a correr o prazo a partir dos 18. Por quê? Porque ele era incapaz até essa idade. E contra os incapazes, não corre a prescrição. Menores os incapazes.
1: Mas não teria alguém por esse menor que pudesse pedir isso para ele nesse prazo? Em vez de esperar Sempre ele fazer 18 anos?
0: Normalmente, quem tem a guarda, caso a mãe ou o pai, quem, de, quem detiver a guarda, ainda que compartilhada, quem, é, é, tem o dever é, de perseguir essa parcela alimentar. Uhum. Porque, veja bem, se for fixado alimentos, significa que aquela pessoa necessita. Então, se aquele que é o responsável por aquele menor ou incapaz, já tendo uma decisão que reconhece que aquela pessoa tem necessidade de alimentos, se ela não promove as medidas judiciais cabíveis, na minha opinião, ela está agindo de forma negligente. Dependendo das circunstâncias, podemos estudar a possibilidade de dessa pessoa ter o um poder familiar suspenso, perder a guarda. Por quê? Porque tem o dever de proteger aquele menor, aquele incapaz, cuidar daquele menor ou daquele incapaz e não faz.
1: Ou seja, tem o dever de cuidar, tem o direito de receber e não está pedindo, não está recebendo, tem alguma coisa errada nessa história? Tem né?
0: alguma coisa errada que precisa ser algo de alguma investigação.
1: Uhum. Vamos lá, Zedu. Quando o casal se separa é, e a, a mulher depende do homem pode acontecer no momento da separação do próprio juiz determinar a pensão alimentícia. Isso. E ali já fica encaminhado e o pedido já foi feito.
0: Exatamente.
1: Filhos, casais que separam com filhos também. Né, no momento da separação também. 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 Agora, você citou aqui ó, a solidariedade familiar. Isso é que eu fiquei na isso. dúvida. Em que casos isso acontece? Porque aí, aí sim a pessoa, de repente, vai precisar de, de um tempo para poder pedir esse direito. Né? Como é que fica nesse caso? Dá um exemplo para a não,
0: não Vamos imaginar o seguinte: hum. é o um caso que é muito comum, o caso dos avós. Né? Uhum. A gente até falou aqui algumas semanas. É... Alguns casos, você tem o chamado devedor principal. O, o grau de parentesco mais próximo, ele é sempre o responsável. Mas, em algumas situações, aquele parente mais próximo não tem condições de arcar com aqueles alimentos. Então, você vai ter a possibilidade de perseguir os alimentos contra os seus ascendentes ou, na falta deles, nos colaterais é, é, mais próximos, né? Uhum. Então, enfim... É, mas sempre a gente precisa entender o seguinte, que eu não posso pedir ao mesmo tempo do avô da avó e, e do pai porque há uma obrigação o filho, né? Há uma obrigação primária, originária, em primeiro grau, que é a do pai em relação ao filho. Só numa impossibilidade, em alguma situação excepcional, é que a gente pode ir para os mais distantes Os cônjuges têm previsão legal e é uma coisa que a gente precisa é, falar sempre. Não existe pensão para ex-cônjuge depois que se rompeu o laço do, da União, seja pela dissolução da União Estado, seja pelo divórcio, enfim. Quando o cônjuge ou o companheiro deixa de ser cônjuge ou deixa de ser companheiro, não perde também o direito de, de pensão alimentícia. A pensão tem que ser postulada ou durante a relação ou ao final dela no processo de divórcio ou de dissolução.
1: Bom, perguntas já chegam aqui dos nossos ouvintes, tá? Vamos a... tentar
0: respondê-las.
1: A Maria está aqui perguntando. É, no caso dos casais que se, divor... de, se divorciam e a mulher recebe a pensão dada, né, determinada pelo juiz, é, até, que, até quando ela continua recebendo? Se ela arrumar um emprego, ela deixa de receber? Não
0: é tão automático assim. É como eu estava explicando, Patrícia, é tudo baseado no, no, na necessidade e na, é, e na possibilidade. A partir do momento que essa pessoa arruma um trabalho, começa a ter possibilidade de prover o próprio sustento, a gente precisa, quando nada, reequilibrar esse binômio aí, de forma que quem pague não pague em excesso e quem receba não fique minguado também. Uhum. Né? Então, se a pessoa deixa de ter necessidade, vamos imaginar, ela recebia um salário mínimo e arrumou um emprego que lhe permite dois salários mínimos, em tese, ela não necessitaria mais daquele salário que recebia antes. Então isso pode ser exonerado. Mas note bem, não é automático, não é simplesmente vai lá e para de pagar e pronto. É, ela tem que entrar com, no, no judiciário promovendo a ação é, de exoneração ou de revisão, dependendo da situação.
1: Ela ou ele que paga? Ela qualquer que começou. Um dos dois. Qualquer um dos dois. Ela pode dizer, um dos dois. Comecei a o trabalhar. Interessado, uhum.
0: O interessado. Porque pode ser que mesmo trabalhando, por alguma eventualidade, a necessidade tenha aumentado. Então, não pode ter. E a ação revisional não é só, ou, ou a exoneratória, não é só para quem paga. É para quem está envolvido na relação. Qualquer um dos dois tem, tem legitimidade.
1: Uhum. É, porque ela pode. Né, fala, olha, eu comecei a trabalhar, estou ganhando mais, não preciso mais dessa pensão alimentícia do meu marido. Porque meu ex, pode né?
0: ter, inclusive, é, 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 efeitos tributários, né? Uhum. Dependendo do valor, dependendo da fonte de renda, enfim. É, cada um sabe do, do, das suas economias e tal, mas é, é, é mais raro, evidentemente. Que normalmente quem se interessa, por isso é quem paga, quem né? Quem paga, isso. Então, que vai buscar, mas é possível quem recebe também, propor ação para exonerar o outro do pagamento para reequilibrar o binômio necessário possibilidade.
1: Agora vamos, vamos supor, né? ela arrumou um emprego, é... gente, ele ou ela, tá? pode acontecer dos dois lados, não pode dizer da mulher também pagar a pensão para o marido, né? Isso aí. Pode acontecer dos dois lados. Agora vamos supor que começou a trabalhar e falou, olha, não preciso mais da pensão, ou o próprio pagante, né? Fala, olha, começou a trabalhar, não. vamos revisar isso aí porque está pesado para mim. Vai que essa pessoa, esse cônjuge, perde o emprego. Ele não pode voltar lá e pedir a pensão que ele recebia antes, né?
0: Pois é, Ou isso pode? aqui é bastante complicado, né? Hum. Porque, note bem, a partir do momento que ele se exonera, rompe aquela relação, ele já não tem mais relação jurídica, já não tem vínculo jurídico que obrigue o outro ao pagamento, aí fica mais complicado, viu?
1: Uhum. Pergunta aqui do Roberto é, Até que idade eu pago pensão alimentícia Para o meu filho?
0: Até ele ter necessidade De receber pensão alimentícia Os tribunais normalmente têm entendido que aquele menor Com 24 anos, mas que ainda está fazendo Um curso superior é, Pode ser credor da pensão alimentícia Não, essa, essa coisa Do 18 anos acabou a pensão Isso é lenda Tem muita gente, Patrícia, que passa aperto Inclusive que para de pagar a pensão e aí depois se vê com um passivo enorme para dar conta, por quê? Porque o título judicial continua vivo ali, né? Uhum. Continua gerando efeitos. Você só deixa de ter a obrigação de pagar a pensão alimentícia quando é, você modifica o, o, a obrigação da mesma forma que ela foi constituída. Enfim, se ela foi constituída via é, Poder Judiciário, só o Poder Judiciário pode desconstituir.
1: Agora, se o pai ou a mãe quiser continuar pagando pensão mesmo depois da, da idade né, máxima, ele pode continuar também, não pode?
0: Não, não Veja bem, vamos ah, só justificar uma coisa: não existe bom. uma idade máxima, tá? Ah, tá? A lei não estipula uma idade máxima. A lei, é, é, porque muda é a, o que a gente chama de ônus da prova. Vamos imaginar: o filho, é, até os 18 anos, nós vamos presumir que ele precisa dos alimentos. Então, ele não precisa provar a necessidade. Nós, é, o pai, é que tem que provar a possibilidade. Que não pode, ou que está muito, enfim, não precisa fazer prova da necessidade. A necessidade é presumida. Depois que ele atinge a maioridade, ou seja, a capacidade civil plena, ele é que tem o dever de provar, passa a ser dele o ônus de provar que necessita dos alimentos. Mas não, não quer dizer que chegou aos 18 ou aos 24 que vai cancelar a pensão automaticamente. Porque pode ser interessante, por exemplo, o rapaz está lá terminando uma faculdade, está fazendo uma, uma preparação para um mestrado, sei lá, alguma coisa que mostre que é conveniente para aquela família é, é, bancar mais um pouco aquele, aquela, aquele credor dos alimentos, né? Uhum. Por que não? Né? Filho e tal, a gente sabe que, que pode ser feito dessa forma.
1: Zedu, olha só, mexemos com os nossos ouvintes, viu? Tenho mais perguntas uhum. aqui sobre os famosos 24 anos. O Ramon está aqui questionando, mas se ele fizer 24 anos e terminar a faculdade, eu tenho que continuar pagando?
0: Não, não. É como eu disse, o que vai nortear é, é, o, o crédito, a, a obrigação alimentar, é o binômio necessidade possibilidade, tá? Uhum. Então... A gente vai fazer, e como eu disse também, depois que atinge a capacidade civil, é a ONU, não existe mais a necessidade presumida. É ONU daquela pessoa interessada em receber os alimentos demonstrar sua necessidade. Então, o que, que acontece? Eu vou presumir que quem tem mais de 18 não precisa. Então, eu posso entrar com uma ação exoneratória ou uma ação de revisão de alimentos, dizendo, olha... Fulano, ali que recebe a pensão, não precisa mais receber essa pensão. E ele vai ter que demonstrar que precisa sim daqueles alimentos. É... E aí o juiz vai tomar a decisão com base naqueles elementos que ele vê nos autos. Pode ser que uma pessoa com 20 anos não necessite mais de alimentos, porque tem a condição de trabalhar, porque tem emprego, porque conseguiu um estágio é, cuja remuneração. É, cuja Bolsa do Estado já é suficiente para permitir o seu sustento, enfim. Todas essas questões serão analisadas. Uhum. O que a gente tem que botar clara, deixar claro também é que não existe uma regra, não tem uma tarifação. Ah, até tal ano recebe, até, até completar tantos anos recebe, depois não. não, Isso não existe. Uhum. Sempre tem que se calcular a necessidade e a possibilidade.
1: Entendi. É, eu tenho aqui o, o Gerson Rabelo, Perguntando sobre essa questão uhum. do menor de 24 anos, você já respondeu. E ele diz o seguinte, que ele não entendeu bem a questão da pensão para o ex-cônjuge. É, na dissolução é. do casamento, apenas por separação judicial, sem divórcio, pode ser requerida a uhum. pensão por um dos cônjuges após muitos anos dessa dissolução?
0: Eu entendo que não. Eu entendo que não existe pensão para ex-cônjuge. Por quê? porque não tem uma lei que diga, olha, é devido, aos... acabou, acabou. O que acontece é o seguinte, no momento da separação ou até o momento da dissolução, seja pelo divórcio ou pela dissolução da união é, estável, você tem condição de fixar. Tá? Depois desse momento, no meu entendimento, é que pode não ser unânime, você pode encontrar até alguns julgados em sentido contrário, mas no meu entendimento, depois que deixa de ter cônjuge, vai acabar o vínculo jurídico capaz de proporcionar o surgimento de uma obrigação alimentar. Porque o que é o ex-cônjuge? Não, não, não é nada, não tem uma obrigação, não tem uma relação com aquela pessoa. Uhum. Né?
1: Ou seja, o prazo... A
0: gente, a gente fala, ah, mas eu pago pensão para o meu ex, ah, eu pago pensão para a minha ex. Paga pensão para o seu ex ou para a sua ex. Porque, ou porque foi decidido por acordo, ou porque no momento do, do divórcio, da dissolução, vocês foi condenado ou chegou-se à conclusão de que deveria pagar. Uhum. Mas o, a fixação, o, o início da obrigação depois que a relação acaba, é, eu acho que é, não é possível, uhum. embora eu tenha que reconhecer que existem, pode, pode existir algum julgado aí de algum tribunal dizendo o contrário. Mas, mas como regra não, não pode, eu não posso falar em pensão para isso. Fixação de pensão depois que a relação acaba. Sobretudo depois que passa muito tempo, né?
1: Ou seja, se até aquele momento da separação, de estar na frente do juiz, de assinar o papel, né? Tem que estar ali, até uhum. aquele momento de falar, seu juiz, eu vou precisar de ajuda, porque eu não consigo é, é, sozinho I... ou sozinha. I... Ali, beleza. Agora, I... separou, pediu, né? Cada um foi para um canto, aí passa três, quatro, cinco meses depois, ah, eu não estou conseguindo me bancar sozinha, eu vou pedir pensão para o meu ex, não, aí já foi.
0: É, aí é complicado, aí porque já não tem mais vínculo jurídico, né? Uhum. O vínculo jurídico que existia, ou a união estável, ou o casamento, deixou de existir. E como a gente disse no começo aqui da nossa fala, você precisa ter três elementos para configurar a obrigação alimentar. Alguém que necessite dos alimentos, que é o alimentado, alguém que possa pagar os alimentos, que é o alimentante, e um vínculo jurídico entre essas duas pessoas. Nossa Constituição é clara, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão não em virtude de lei. E não existindo lei que obrigue o ex a pagar a pensão para para ex, então é difícil.
1: Uhum. Bom, e se. Surgiu a pergunta aqui também, o Vinte pediu para não ser identificado, eu não vou falar o nome dele, mas ele está perguntando: e se o pai quer pagar a pensão, mas a mãe tem uma boa condição financeira e não quer receber a pensão dos filhos? Isso pode?
0: É, aí entra a questão da proporcionalidade, que é outra coisa que a gente precisa é, deixar claro. A obrigação não é mais como era antigamente só do pai, do homem. Hoje você tem o princípio da igualdade, dos gênero, uhum. igualdade do, do pai e da mãe. Os dois são igualmente obrigados e devem colaborar para os seus tantos filhos na proporção dos seus rendimentos. Então quem é, tem melhores condições financeiras paga mais do que quem tem menos. Agora a obrigação ela é sempre dos pais e não de um só. Então você, você é, é, não, não tem essa coisa de só o pai ou só a mãe pagar a pressão. Obrigação dos dois. Mas você tem muito cuidado com isso também, porque infelizmente pode acontecer do, da pessoa não receber, mas como a pessoa, como aquele que paga não tem um recibo, não tem uma prova de que adquiriu aquela obrigação, ele pode ser cobrado lá na frente. Entendi. Então, caso ele tenha dificuldade de efetuar o pagamento, ele pode se valer de uma outra ação, que é a ação de consignação em pagamento. Ele vai depositar em juízo, em juízo. aquele valor. Para se livrar da obrigação. Né? Mas olha, Patrícia, eu nunca Vamos. vi isso, não, tá? Eu nunca vi alguém querer pagar e outro não eu não querer queria receber, receber
1: não. né? É. Não, eu já
0: vi o contrário. Já vi muita gente querendo receber. E, e o outro, o outro obrigado, não querendo pagar, não querendo
1: né? Pagar. É. <risos> tá certo, então, Zé, obrigada mais uma vez. Sempre
0: à disposição dos nossos ouvintes.